1: Gracias, Sergio Maravilla Martínez, por venir acá del gimnasio de box de Club Chacarita. Bueno, muy ¿cómo bien. estás?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias. La verdad estoy muy contento.
1: Ahí, ¿Cuál es la vocación de ser boxeador? digamos? ¿Dónde, dónde empieza?
2: Creo que, está, creo que es cuestión de, de encontrar la superación personal y, y básicamente trascender. Creo que es eso. Lo estuve investigando, me costó horrores muchísimo tiempo. Más que darme cuenta, asumirlo. Pero
1: uh -huh. que uno quiere es trascender. lo que se encuentra un pibe que empieza una piba también, porque hoy en no día... Vos... Joven, o o sea, no tan joven, en... sí, sí, una persona que entra una en, una persona que en un gimnasio encuentra esto que es una bolsa... Una bolsa, la tiene adentro bolsa, una bolsa
2: Y ¿sí? adentro tiene un relleno que no se sabe qué es. Ajá. es Un relleno raro, que es difícil de conseguir de verdad. ¿eh? Eh, tiene que ser pesado, pero tiene que ser blando.
1: ¿Y cómo, cómo me tengo que poner yo delante de esto? Eh, bueno. ¿Usted
2: es diestro? Sí. Así como está, la pierna Así. izquierda adelante, la mano izquierda también un poquito más adelantada. Sí, no tanto. Así. En Ahí. los años 20 del siglo pasado sí, pero después con el tiempo se aprendió a, a, a mantener la distancia. Sin... El tema de la guardia es decir, para mí, ¿no? yo que sí. siempre peleé con la guardia baja ¿Va la guardia? Sí. Claro, después hablamos ah, de pasará. ese, pero es todo un tema. Ese es otro tema. Pero sí. bueno, lo, lo básico, la guardia elevada que, que nos cubra la cara, pero que nos deje visión. Ajá. Y, y que sepamos que tenemos. Y va a ser el centro
1: de la mano, digamos. Exacto, no se nudillos. golpea en estos dos nudillos,
2: con, estos dos, con los ah, nudillos con esto. de estos dos dedos. Exacto, Ajá. se golpea...
1: Eh, ¿Y qué, ¿Qué fuerza le pones, digamos, cuando estás entrenando? Porque hay algunos que yo veo que, que se matan o la golpe, intensidad...
2: Se muy duro y está muy bien, primero al principio golpear suave, entrar en calor, hay que calentar el cuerpo, calentar las manos. A ver. Porque si no se lastima, si usted ve mi mano, sí. izquierda está lastimadita, la mano, pero es por una serie de lesiones.
1: O sea, te pones vendas y sí, hay que y, haber un vendaje y... que
2: proteja eh, unos guantes o guantines, acá le llaman guantines, este, le llamamos guantines, para poder golpear y protegernos la mano también. Ajá. ¿Y? Eh, bueno, pues el, el, el impacto, más que nada, esto es para saber mantener la distancia, para saber trabajar la distancia. Eh, con el tiempo también ayudamos a fortalecer antebrazos. Antebra sí, puños, puños, antebrazos, eh, hombros. Pero es un trabajo que se hace en conjunto. Sí. Este. Es decir, trabaja todo el cuerpo. Si usted cuánto ve, tiempo... Eh, si ustedes ve mi, mis piernas, miren mire el movimiento de mis pies. Yo sí. siempre que hago así, o sea, el, el golpe no sale solo del puño. Trabaja, trabaja la, la, la cadera. Hay
1: entrenadores que, que tienen esto. ¿Por uh -huh. Porque se te va, ¿no? Y a veces se... a
2: uno golpea muy duro y se va al saco. Sí, se ah. va la, la bolsa, se va. ¿Y cuánto baja. tiempo
1: puedes estar con esto dándole...?
2: Y el round dura tres minutos. Uno
1: o sea, puede... se, ¿se repite, se replica un poco eso?
2: Sí, eh... Hay que estar varios rounds, depende de lo que quiera conseguir usted en su vida como boxeador. Uh -huh. eh, si quiere ser un boxeador, o sea, si quiere ser simplemente un aficionado que va a entrenar, bueno, pues se puede dedicar 3, cuatro rounds por día. Pero si quiere competir y quiere ser el mejor del mundo, pues ya tiene que... El trabajo es otro, ¿no? Es una... ¿Y cuando agregar, empezás
1: ¿no? te quedan como las manos doloridas o las manos sí, están la doloridas ah. siempre? No, no, de cuando, gran... cuando
2: uno comienza, no, pero es verdad, cuando uno comienza, cuando uno comienza, esto comienza a ponerse morado. ¿Esto? Está. Sí, el frente El frente con sí. lo que uno golpea Comienza a ponerse morado eh, A doler, se Empieza a inflamar Por eso los vendajes Tienen que estar bien hechos Si está uno bien vendado mm. Por lo general No tendría que No tendría que haber inflamaciones pero, pero suele pasarse
1: Y acá está La madre de todas las batallas
2: Sí, no, el acá ring. es donde El arena Digamos El, ¿no? el... el arena Ajá. Me encanta El ring es el ¿Cómo, ring es, ¿cómo, es ¿cómo se entra? Porque yo digo Bueno ah, sí, ¿Cómo hacer? se entra? Ajá con bastante ah, cuidado, 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 ahí acá hay una tira, uh, eh. o sea, ya, cuidado, se ya, arrancó ya, ya arrancó mal, se muy mal, y así no, ¿tamb también, un poco? también así, ajá, ya está dentro del ring.
1: Bueno, si esto fuera la lección número uno, ¿qué, ¿dónde me tengo que poner? Bien, no,
2: no, no importa quiero... dónde se quiera poner, lo que importa es lo que usted tenga en su mente lo que quiera hacer,
1: ajá, bueno, lo que quiero hacer es ganar, <risa> bien, imposible, perfecto, pero...
2: ahora, ¿Cómo quiere ganar? Lo importante en el boxeo, la gente, la gente cree o dice, dice decimos por historia que el boxeo es el arte de golpear sin recibir golpes. Uh -huh. Y para mi punto de vista es un error. Por pues eso sí. yo salí campeón del mundo. Porque si, ¿Dos veces Sí, si, dos categorías, dos categorías. Dos categorías. Yo, sí, sí, pues yo fui campeón del mundo. Yo llegué teniendo claro el concepto ese. El boxeo no es el arte de golpear sin recibir. Es el arte de no recibir. Y ya, si, po si podemos, después golpeamos.
1: Nicol eh, Nicolino Loche era como un maestro en eso, ¿no? No,
2: Loche hace otra cosa.
1: Porque además hacía como acrobacias, digo, ¿no? Lo de Loche no se puede cabeza, enseñar, ¿no? no se
2: puede enseñar porque no sé, no sé qué hacía, porque hacía algo parecido a la magia. Uh -huh. eh, Tenía como un radar que nosotros los humanos normales no tenemos. Loche mm. tenía, uff, era
1: demasiado. Y, y acá, bueno, hay muchas teorías, ¿no? Uh -huh. La guardia los que están así, y vos tenés en general más la guardia. Claro, baja. con el tiempo tenía la guardia más baja. A mí baja, qué pero... me recomendás. Y
2: la guardia alta, en un principio verdad, alta. Grande. Sí, porque, pero es hasta que sepas comprender el concepto de lo que significa manejo de tiempo y distancia. El boxeo no es golpes, no es fuerza, puño, velocidad, es manejo de tiempo y distancia. Uh
1: -huh. Nada más,
2: ¿ustedes tienen y, claro
1: eso? Y yo que tengo que intentar ir a donde de,
2: lo que usted tiene que intentar es que el rival no lo golpee porque usted ya en algún momento va a golpear obviamente hay que trabajar en la bolsa para mil golpes dos mil tres mil cinco mil golpes por día yo trabajaba cinco mil golpes por día mínimo a veces o a veces promedio pero es decir yo me enfocaba mi absoluta concentración se basaba en la defensa Golpear ya iba a golpear en algún momento, de cualquier manera, de abajo, de arriba, eh, saliendo de contragolpe, iba a golpear porque el cuerpo está automatizado para Y eso. vos lo
1: vas estudiando, ¿no? Esa coreografía, ese baile que hay a veces, no sé cuál es el sí, tuyo, hay sí, algunos que se mueven más y Sí, hay gente que vuelta, se mueve más, yo me movía
2: mucho, mucho en mi, en mi época de boxeador, me movía mucho en el ring, a veces demasiado. Eh, pero a mí me servía para evitar los golpes. Lo que hay que evitar es que uno reciba golpes. Hay que evitar eso. Bueno, no gana el que más pega, gana el que menos recibe.
1: Yo, como estoy en este ring con Maravilla Martínez, mi papel seguramente va a ser de caer. ¿Hay alguna <risa> manera de que pueda caer que no sea tan tremenda? ¿O, o, o qué pasa cuando.? ¿cuál es, ¿Cuáles son los peores golpes? ¿El golpe, en la el, cabeza? El ¿Golpe El golpe. El peor no, el
2: golpe de los peores son al cuerpo.
1: ¿El go, el sí, lo más doloroso. Del... Sí. O
2: sea, no hay. Dolor que se pueda superar, que pueda superar a eso. Un golpe y un gancho al hígado es sí. terrible. La sensación es que uno se quiere morir, de verdad. Literalmente, ah, sí, literalmente. yo la vez que me dieron un gancho al hígado, prefería morirme antes que sufrir ese dolor. Y que dolor.
1: te doblas y muchas veces hemos visto que caen directamente, es como que se claro. doblan las rodillas, el, ¿no? Sí,
2: el cuerpo deja de responder, pero muchas veces decimos, o se escucha por ahí que decín, dicen los periodistas... Eh, perdió movilidad de piernas porque sintió un golpe al hígado, porque recibió un golpe al hígado. Y no es movilidad de piernas. unos literalmente se quiere morir porque no responde nada en tu cuerpo. O sea, los puños no responden, la mente, la cabeza no responde. Obviamente las piernas tampoco, pero se queda paralizado.
1: Eh, ¿Y arriba con... los golpes no duelen. Ese conteo que hace el árbitro, que no sé cuántos son. Eh, diez. Hasta 10 y bien. se termina el Y combate. a veces ese tiempo ya eh, te permite la mínima como... Tiene para que ser suficiente poner... para,
2: para levantarse y seguir en pie y seguir peleando. Pero eh, el golpe que aún no lo mata es el que no ve venir. Claro. Eh, por eso es como en el fútbol, el, el amague en el fútbol, el amague, amagar en el ¿Cuál fútbol. Es?
1: A veces el que viene de acá, ¿cómo sería eso? De acá o había allá. algunas tremendas tuyas Ajá. que no es solamente el golpe en sí, sino el envión, ¿no? Ese envión sí, es... pero,
2: pero más que nada es la sorpresa de dónde cree el rival que va a recibir un golpe. Por eso yo a veces tocaba arriba y enviaba y el y golpe potente otra. abajo. Ah. Y era no, O sea, era... Era un golpe seguro, era, era fijo que se iba al suelo. Y así me pasó unas cuantas veces.
1: Sergio, ¿querés eh, ver algunas peleas de algunos ídolos enormes? Vamos. La a... vamos comentando mientras la vemos. Ya,
2: ya mismo, sí, sí, cómo no.
1: Bueno, la gran pelea, con Avena y Aní. Ahí... ¿no? Qué lujo para Buenavena estar con un... O se con... paró el país en ese momento. Me imagino. Chico... <risa> Terrible. Porque tuvo un momento bueno ahí Bonavina que lo tuvo. Sí, sí, Bonavina en su, en su carrera hizo. Y qué estilo ahí cuando son estos tremendos, ¿no? Le tocó, le tocó con,
2: con Muhammed Ali. No, es como que casi no se puede. No se puede planificar. O sea, no es que no se puede planificar, es, es muy difícil, ¿no? Le tocó y acá Monzón, Benvenuti. Monzón Benvenuti es la segunda. Esta. Sí. Esta es la qué, revancha. ¿Qué estilo de Monzón que rescataste? Monzón para mí es el más inteligente de los boxeadores de la historia de argentina. ¿Ah, sí? Sin duda, sí. Porque era muy estratégico, es, El boxeo es estrategia pura y él era, él era el maestro de la estrategia. Uh -huh. era... En un momento escuché que Angelo Dandi entrenador uno de, de Mohamed Ali, de Yuga Leonard, dijo La perfección no existe, pero Monzón rosa O sea, si Engels está cerca es Carlos Monzón Y Galíndez Tenía razón Galíndez era valentía, inteligencia, sagacidad Lee Hutchins de hatches,
1: ¿Cuál no? es tu preferido? ¿Tu preferido, si podés decir, digamos ¿De los argentinos? Sí Carlos Monzón Carlos Monzón Sí, señor Y Nicolino Nico Ocho Que qué, no está en este video ¿Qué tal boxeo <coughs> tenemos, tuvimos en Argentina? No. ¿Tuvimos ídolos como Gatica, que fue en los 50?
2: Y Gatica Luego... ni siquiera fue campeón de,
1: de, de, ni siquiera de su provincia, de San Luis Es raro lo de ser ídolo Sí <coughs> el campeón es una coincidió cosa coincidió con un momento político también el primer peronismo sí, sí. terminó en titanes en San ruin o sea algo terminó y de... terminó finalmente siendo un vendedor ambulante y lo pisó un colectivo ¿no? una sí, historia un, así
2: un accidente que se veía venir ¿no? Okay. creo que hoy en día uno analiza la vida de Gatica y dice bueno se vio venir desde hacía mucho tiempo mm. es una lástima
1: te voy a hacer una pregunta sin duda capciosa ¿cuál, cuál fue el peor golpe de tu vida?
2: Estoy pensando en la vida, no en el boxeo, ¿eh? <risa> Uy, unos cuantos, ¿sabes? Eh, unos cuantos. Lo que pasa es que las traiciones, las traiciones cuando uno confía en una persona, eh, uno deposita su absoluta confianza en una persona y te juega en contra, te sale... Te sale se te pone el mundo patas para arriba, ¿no? No sabes, no sabes qué hacer. ¿Tuviste muchas traiciones? Unas cuantas, sí, uh -huh. unas cuantas. Negocios, afectos. <risa> negocios y afectos. Pero familia. lo que pasa es que, lo que, pasa es que eh, cuando cuando pasa eso, lo que duele en realidad es el afecto, no el negocio. Si hay dinero o no en juego, me da igual. Va y viene. Sí, el dinero va y viene, la verdad que va y viene. No es, no es importante.
1: ¿Y qué este chico? Uh,
2: pero madre mía. ¿qué, ¿Qué quería hacer? ¿Qué cabeza que tenía? ¿Qué pensaba? ¿Qué ¿Y quería qué quería pelo? Hacer? Madre mía. <risa> Carlitos Balá nos arruinó la vida a todos. <risa> ¿Eh? Carlitos Balá. <risa> sí, creo que nos arruinó a todos. <risa> En ese momento no tenía ni idea qué quería hacer. En este momento, ese fue un día curioso. Este fue un día curioso porque, según mi madre, todos mis mis, o sea, mis primos mayores que yo, mi hermano mayor, ellos veían a mis tíos que eran boxeadores y querían, bueno, querían sacarse una foto con guantes de boxeo. De hecho, todos lo hicieron y a mí no me dejaron sacar guan, eh, sacarme una foto con los guantes. Uh -huh. Entonces yo dije, yo me quiero poner igual en guardia. Me puse en guardia, me
1: sacaron la foto y el único que fue boxeador fui yo. Claro. Y estos son. Ahí está tu tío. Pedro.
2: No, 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 acá no está mi tío. Ah, no. estos fueron Tuviste dos, dos tíos que. Que fueron
1: entrenadores míos, sí, Rubén, Raúl y Carlos. Es decir, tres tíos en realidad. Rubén, tres tíos. ¿Y Rubén. por qué esa tradición de dónde venía lo, lo pugilístico, digamos, de, de la familia? La verdad
2: que no lo sé. Mis tíos este, eh, llegaron desde Santa Fe a Quilmes. Un día parece ser que encontraron un gimnasio de boxeo. Fue una salida, una salida bueno una vía de escape. No sé qué habrá sido. Pero claro, mi familia después se convirtió en tradición. El, el boxeo fue religión en mi casa.
1: ¿Y, y pudiste ser otro mm. tipo de deporte?
2: Intenté serlo, madre mía, esas fotos. Este, con ese pelo no podía ser. ¿eh? <risa> esto estaba acá, esto fue en la cancha de Claypole, Claypole, Club Atlético Claypole. Eh, pero no, no podía ser futbolista yo. ¿Por qué? Porque yo venía del palo de. Había jugado frontón, tenis y ciclismo. Y de repente me fui al fútbol. Amé los cuatro deportes, pero como el fútbol, ninguno, ni siquiera el boxeo. Y yo venía de tres deportes individuales, me costó mucho adaptarme al juego colectivo. De hecho, no, no me adapté, me costó horrores y no, no lo claro, pude. Claro, porque hacer. el box
1: es, es solitario, ¿no? Es
2: solitario, si bien uno trabaja con un entrenador, el entrenador es, es como, el, como uno de los soportes de un talón, el que decide arriba del ring es el boxeador. Uh -huh. pero, pero uno necesita, pero claro... Suena la campana y, como diría una vena, te quitan todo, hasta el banquito. Entonces, tenés que tomar todas las decisiones. En el fútbol, por ahí tenés un compañero que está tomando una decisión y tenés que pasar la pelota a él porque tiene una mejor decisión que vos. Y ahí cuesta, ahí cuesta. Yo siempre fui muy cabeza dura.
1: Bueno, ahí eh, recién veíamos y, y describías un poco el estilo. De, de algunos boxeadores, ahora te invito digamos a hacer lo mismo con, con algo de tu producción. Que veamos muy bien tape y... ojalá, que no, no aburra.
2: ojalá que no se aburran, ojalá que no nos aburra la gente. A ver. <risa> ¿Y qué vemos? Vos contanos que. Qué... Se tiró, ¿no? Es evidente que se tiró, pobre. No, pobre William. Se, se llevó un golpazo durísimo. Pero claro, eso es. <risa> él tenía solo un cometido golpear mi cara yo llevé la cara por un lado y la mano por el otro y, y no, no se la esperó todavía le están contando William Chávez, esto es el último asalto último round eh, 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 Sí, es el último round bueno había que ganarle boxeando a Chávez pero también había que ganarle peleando había que ganarle peleando había que, peleando. Había que ganar en todos los terrenos ¿Y, y después una... quisiste hacer otra pelea con Chávez? y. Con Chávez, sí, hace poco estuvimos sí. a punto. Hace ¿Y poco. ahí qué, qué pasó? ¿Se, ¿Se fue para atrás? Faltando ¿sabes? 40 días, él dijo, no voy a llegar a entrenado, no voy a llegar en el peso.
1: ¿Arubo o oh, no?
2: No, no, él se dio arriesgado. cuenta que no iba a llegar al peso, está pesando ciento y pico de kilos. ¿Eso significa
1: que, que se puede dar esa pelea o ya no? Ya no creo, no, no creo. La verdad, sinceramente y honestamente no creo. ¿Cómo te definirías como exboxeador, futuro boxeador, ¿Seguís siendo un boxeador de alma? Boxeador uno es toda la vida. Boxeador ah. es toda la vida. Hace poco
2: escuché una charla, o sea, tuvimos una charla con un amigo Walter Hermann que juega en la selección de jugador de NBA, de básquet de NBA en la selección argentina, eh, y él me dijo. Sabes qué yo digo, hablando con él, con él el año pasado, yo le dije, sabes qué? Estoy pensando en volver, estoy entrenando. Y él me dijo, ¿por qué, ¿Por qué decís que te retiraste? Hacé como yo, que dije, estoy guardado. ¿Hace cuánto vos?
1: ¿No pisás un PRIM <coughs> profesionalmente? Y de 2014. 2014. Ya, ya Pero entrenar, si seguiste
2: entrenando. Y entrenar, volví a entrenar el año pasado, en sí. abril. <coughs> eh, llegué de Argentina hacia Madrid el 27 de abril del año pasado y ese mismo día llegué muy motivado. Yo soy así como que me motivo y me meto de lleno. Ese mismo día que llegué, llegué a las 6 de la mañana a Madrid y a las 10 de la mañana estaba entrenando en el gimnasio de boxeo ya con mis
1: compañeros, ya asumí y tomé como mi primer día. Ahora, a medida que pasa el tiempo, debe ser más difícil la decisión, ¿no? Porque ¿Cuál decisión? La decisión, digamos, de volver. Y en el caso de un, de un campeón como vos, eh, un par de veces... Eh, digamos, lo más alto está conseguido, ¿no? No se puede ir más arriba que eso. Sí, claro. está todo S para abajo.
2: ¿Sabes qué pasa? Y... Que yo durante mucho tiempo quise llegar a un sitio, quise llegar, eh, quise alcanzar, quise llegar al final del camino. Y cuando llegué a lo que más o menos estaba buscando, me di cuenta que no era eso lo que tenía que buscar. Me di cuenta a tiempo, no, me di cuenta. Me como... eh, yo, yo me olvidé de disfrutar el camino. Y ahora lo que me pasa es que disfruto el día a día antes quería conseguir una cosa extraordinaria era ¿Hubo el mejor... algún
1: clic que te hizo cambiar <risa> o el paso del tiempo? Y en la derrota
2: la última pelea que fue una derrota eh, me hizo aprender cosas de la vida que, que antes no sabía simplemente fue bajar unos 14 cambios pero vamos de manera violenta porque vivían en un Fórmula
1: 1 lo asumo y... O sea se aprende más en la derrota que en la victoria ¿Qué es la victoria digamos cuando sí. son tan consecutivas tantas digamos vos eh, es casi decepciones las derrotas, ¿no? Eh, te, te, te sentís como que cuando hay ese momento de alza en el... el cinturón y todo... Ah, cuando uno
2: gana, ¿no? Cuando uno gana es como que, bueno, no cambiemos nada, no hay que cambiar nada porque estamos ganando. O sea, si uh -huh. vas a perder y se si hacen las cosas mal, sí hay que cambiar. Eh, y cuando uno gana 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 gana, no tiene nada que cambiar. Entonces, si uno no cambia
1: y eso te va no tiene que trabajar mucho el ego, te va envaneciendo. Probablemente sí, sí es cuestión Pero ese ego de... también es importante, ¿no? Totalmente, sí, es necesario. Como... Poder y hay una, varicar, una dicotomía
2: ¿no? ahí, uno empieza a luchar con su propio ego Porque yo me miraba al espejo y decía Sí, soy el mejor de mi categoría, por lo menos soy el mejor
1: ¿Te arreglaste vos <coughs> eh, siempre solo con tus mambos o también consultabas a psiquiatras, psicólogos?
2: Después de haber dejado de boxear, fui a parar a, a terapia ¿Después? Sí, después, un, un año después ¿Por, ¿Por qué? ¿Estabas en un momento que No, decía? no, porque en una época tenía una novia que me decía que yo era mala persona Porque no quiero tener hijos Pues simplemente no quiero porque es una elección desde toda la vida porque decir porque no me atrae ser ¿Desde, padre desde siempre sí desde Entiendo. que era chiquito ah. y, y me pasaba eso digo bueno será que sí quizás sea mala persona o sea me comió me tuve tanto mambo en mi cabeza me creó tal tal problemática que digo bueno pues vamos a hacer terapia vamos a ver qué es lo que encuentro y encontré que no era malo simplemente que no quiero ser padre porque es una es una elección propia por una cuestión de responsabilidad me pasa eso, por lo menos eh, lo que asumimos y lo que nos dimos cuenta con la terapeuta fue que, ¿te das cuenta? Me dijo, ¿te das cuenta que es lo que. Nunca digas
1: de esta agua no debe beber, porque por ahí en cinco años resulta que.
2: No, estoy convencido que no,
1: sí. Viene, que no, viene. ah, o sea pero que es una decisión así. Sí, sí. Vos tenés hermanos, sí. tengo numerosa. dos hermanos. ¿Cuánto? Sí, sí. Dos. dos hermanos. Dos hermanos. Y... ¿Y tenés sobrinos? Tengo sobrinos. ¿O no te sí. gustan los chicos? Tengo
2: sobrinos, sí, sí, sí pero bueno, son mis te sobrinos. Gusta de.? de hijos. Yo estoy con mi sobrino, en la vez que tengo que estar con ellos estoy con mi sobrino ¿O cumplo el papel de tío cuando puedo cumplirlo? Si, sí, no, no, sí. Tipo, o sea, no quiero, pero ¿por qué? ¿Por qué? No, pues, a ver, voy a responder algo que cuando me preguntan ¿por qué, no podés, ¿Por qué no querés? ¿Por qué no querés? Digo yo, ¿puedo elegir? Sí, pero ¿puedo elegir? Sí, no. Tan simple, güey. todo se reduce a, a eso para mí, ¿no?
1: Eh, ¿el boxeo es noble o mucha gente dice es sádico porque digamos se, se, se centra justamente en golpear este, y bueno derribar a, al otro ¿no? para mí es el más noble de todos los deportes ¿por qué?
2: ¿cómo terminan los combates de boxeo en un 99,9 por no decir todos con un abrazo de los dos rivales después de haberse golpeado. Yo tuve un combate con Paul Williams el, el 5 de diciembre de 2009. Hicimos dos rounds, después tuvimos una revancha, hicimos un round y medio más, dos rounds. Él y yo ya quedamos hermanados. Él y yo estamos hermanados. Chávez Jr. y yo estamos hermanados para el resto de la vida. Cada vez que nos vemos hay un abrazo, hay un, un, un respeto mutuo. Y, una, y un agradecimiento yo soy lo que soy boxísticamente gracias a mis rivales sin rivales yo no hubiese sido boxeador sí. entonces nos necesitamos
1: todos ahora uno visto de afuera no y por ahí con, con algún prejuicio tiene como dos cosas terribles no una que un golpe puede ser letal de hecho en la historia del boxeo hay varios casos o puede dejar secuelas al otro o si no, otra cosa más terrible aún, que eso su me suceda a mí. O sea, que el golpe letal o que me deje secuelas eh, sea a mí, ¿no? Este, ese, ese riesgo está todo el tiempo, ¿no? Como. Es la cornisa sí. del boxeo, ¿no? Sí, Siempre sí. Estás... Y es
2: lo que lo hace bonito. Uh -huh. Sí, es caminar
1: a veces en una cuerda floja, está buenísimo. Tiene algo de, de, de casi de la corrida de toros? pues digo, ¿va? ¿En algún punto va a la vida ahí también? Sí, a
2: veces un. un un combate puede ser el último un combate, una pelea puede ser la última puede ser la última y hasta puede ser lo último que hagas en tu vida por eso está bueno que respetes el boxeo que lo respetes. yo le digo a los boxeadores a veces cuando hablo a los chicos les digo chicos, respeten el boxeo porque si no te pasa factura ¿cuáles serían
1: si vos tuvieras que hacer un ABC, un par de tips digamos, ¿cómo, cómo respeto el boxeo? Y ¿cómo y, no lo respeto?
2: Digamos? dentro de un gimnasio eh, entrenate como el que más y cuando salgas del gimnasio recordad que sos boxeador
1: ¿Y eso por si te toca alguna situación vos tenés que regular esa fuerza? o lo no, 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 básicamente
2: porque no bebas, no fumes, no otras noches no te drogues, no hagas tonterías, no, no hagas nada nocivo para tu cuerpo. recordá que después vas a entrar al gimnasio y todo lo que hagas mal fuera del gimnasio te va a repercutir dentro, te va, te va a pasar factura, el boxeo te cobra. Es lógico, es lógico. ¿Cuántos años ya tenés de boxeador? Tú, 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 24 años. ¿Y qué
1: secuelas tenés vos en tu cuerpo, digamos? De,
2: de... Probablemente unas 50 fracturas en mi cuerpo, más o menos, más o menos.
1: ¿50 fracturas? Sí, oh, ¿Y eso que, que, que has dado más que recibido?
2: Sí, igualmente lo bueno es que tengo la fractura, la mayoría, en, en mis manos, en mis codos, en las piernas. Uh -huh. Es decir, men, menos en la cara, en la cara es poca, sí. La, la nariz está rota. Igual yo ya entré al boxeo con la nariz rota. ¿Por me dio jugando al fútbol un golpe y me desmayé o sea te rompió la
1: nariz otro deporte <risa> no el boxeo sí, sí.
2: el boxeo a los 28 años recién en el fútbol a los 17 uh -huh. empecé a boxear
1: a los 20 recién cuando estamos dentro del ring me hablabas del golpe peor que es en el hígado ¿no? Eh, la pregunta es ¿cómo es el golpe en la cabeza? digo ¿qué sensación eh, te queda? se me ocurre aturdimiento pero digo ¿qué? si vos lo experimentaste en vos o lo viste en otros boxeadores, si nos podés describir un poco más esa sí, situación, Sí, ¿no? de,
2: después de 20 años de boxeo se experimenta todo, ¿eh? El conectar no, no te el mejor, de un golpe en,
1: en todo el cuerpo. Es casi. verdad,
2: sí. o sea, el conectar el mejor golpe durísimo frente a un muchacho rival y hasta el recibir también. Pero cuando uno recibe un golpe y cuando un boxeador se va al suelo por recibir un golpe arriba, es muy difícil que la sensación no sea placentera. Cuando uno cae la sensación, entre comillas, es placentera. ¿Porque es como el descanso, digamos? No, en... porque el cerebro se desconecta. ¿Y qué hace? Libera sus endorfinas para que no sientas que ese momento es dramático. O, o sea, sea no, no lo sentís. El cerebro es más inteligente que nosotros, ¿sabes? el cuerpo es más inteligente que nosotros. ¿No sentís tanto el dolor, de si vos? Claro, claro, no se siente. Cuando un boxador, uno lo ve, hay boxadores que están en el suelo eh, mirando al árbitro, el árbitro está contando ah, que está desacado, y el, y el, árbitro, el boxador lo mira sin saber qué pasa. Bueno, ese tipo no está sufriendo. ¿Se está ahora? dando vuelta la cabeza? Sí, la cabeza está, vaya a saber dónde, ¿no? Se fue, se fue.
1: ¿Hay marido, eso que se llama estar groggy, por ejemplo, ¿qué es? Y es que el cerebro se desconecta de la
2: parte motriz. Es decir, hay algo, hay algo en nuestro cuerpo que se desconecta y no se puede manejar. Simplemente es eso. Ajá.
1: ¿Y cuánto tiempo? en el caso de que pueda volver, que bueno, vemos en muchos casos. ¿Cuánto tiempo el, el, el sistema operativo vuelve a decir? De,
2: ah, eso es buena pregunta. Depende del entrenamiento que uno tenga. Cuanto, cuanto mejor entrenado estés, cuanto uno mejor y más fuerte se sienta, cuando mejor haya hecho el trabajo, mucho más rápido se recupera en caso de recibir un golpe. Uh
1: -huh.
2: eh, si uno no está bien entrenado, Pero, tarda mucho tiempo, ¿cómo, ¿Cómo entrenar, no sé, la cabeza? Y... No, la cabeza no se entrena, es decir... Eh, hoy en día puede haber estos entrenamientos de tocar esas luces, de ver cómo eh, la reacción, de trabajar la reacción. Pero, pero lo importante también es, esto, eso. yo diría que más, para mí más importante es lo que yo hice durante 20 años. También que cada día hay adelantos y hay cosas que van apareciendo que son nuevas y tengo que conocerlas para saber el resultado. Obviamente hoy se ven boxeadores que son nuevos como... Basilio Lomachenko, por ejemplo, Basil, o Gary Russell, boxeadores son extraordinarios y hacen unos trabajos de... ¿Cómo se dice? Cuando ven una luz y... ¡Ay, no me acuerdo cómo es que se trabaja! Eh, el tipo psicotécnico para cuando uno se va a sacar el carnet de conducir, de manejar el coche. Eh, hacen un entrenamiento así y la, la, es fantástica la velocidad que tienen, mental y física, eh, pero eso tiene que ir acompañado de un entrenamiento de fuerza, de un entrenamiento de velocidad en el gimnasio con las bolsas pegándole a las manoplas haciendo sparring eh, haciendo sombra
1: a pesar de que siendo campeón como has sido vos eh, más de una oportunidad eh, tenés más para perder porque digamos eh, es, es más fácil hay más cantidad de de, de no de, campeones que
2: campeones de riesgo
1: y <risas> eh, ¿por qué insistir? <coughs> ¿qué, ¿Qué insistir es lo que te que... está llamando digamos a volver a ah,
2: volver a boxar? Sea, eh, probablemente Hace poco un amigo me dijo, y capaz que te estés aburriendo. Me dijo eso, y yo no me aburro, eh, la verdad. Si no le diría, Uy, me parece que me aburro. Tendré que analizarlo, pero creo que es este... Yo estuve mucho tiempo con una lesión muy grave, muy delicada en mi rodilla derecha, y el haberla, no, no superado porque la, la lesión sigue estando, pero sí haber dejado el dolor atrás el año pasado. Eh, el no sentir dolor hace que me den ganas de entrenar de vuelta. Yo estuve cuatro años sin poder hacer nada porque... Estuve un año y pico con morfina, un año con corticoides, un año y medio para dormir tenía que envolver una remera y morderla. No me quedaba otra, no me quedaba otra porque, o era eso, o corticoides o morfina. Y digo, no quiero más en mi cuerpo eso. Entonces, de repente, superar ese dolor, digo, voy a entrenar de vuelta. ¿Y qué pasa? Empecé a entrenar y vi que la respuesta mía es buena. O sea, tengo una buena respuesta. Empecé a entrenar eh, con boxeadores de nivel en el gimnasio mío allá en Madrid, en el gimnasio que tengo, o sea, que tiene mi entrenador en Madrid, perdón. Uh -huh. Y empecé a responder bien al nivel, no digo que al mismo nivel que antes Pero sí que cada día tenía un, unos pasos agigantados Y digo, ¿qué tal tomar esto como una aventura para regresar? Simplemente
1: es querer vivir la aventura de regresar Como un desafío que te, te pones a vos mismo ¿no? Exacto eh, ¿El periodista Luis Blanco te calificó como maravilla?
2: Sí señor, Luis Blanco, fallecido este, él, él, mi padre un tío que era mi entrenador dijeron vamos a poner un apodo que tenga gancho que... y hoy en día uno me ve 44 años, Maravilla Martínez ex campeón del mundo, bueno bien pero en ese momento tenía 20 años no me conocía ni mi madre ¿entiendes? entonces es cargarle una cruz a un pibe ¿y ahora? ¿es ser Maravilla? nunca fui Maravilla <risa> es, nunca lo asumí, nunca uno no es Maravilla yo siempre fui un tipo, un pibe, antes era un pibe, después era un hombre, eh, con ganas de progresar, con ganas de aprender, y con bastante aprendizaje también por el camino, porque fui aprendiendo bastante a boxear, aprendí cosas de la vida que, que, bueno, que me fueron puliendo y templando interiormente. Y eso hace que bueno, uno sea un tipo experimentado para muchas cosas, ¿no? o para por lo menos las cosas en las que me muevo. Usted me deja en una cocina y yo no sé qué hacer, ¿me entiendes?
1: ¿Yo te tuteo? ¿Vos no me tuteas. Sí. ¿Molesta que te tutee?
2: No, no, para nada, para nada. Estoy acostumbrado. Y la gente se enoja a veces cuando yo lo trato a usted se enoja. pero ¿Vos
1: bueno. no tratás de vos a nadie? A ¿no? muy poca gente trato. ¿Y, y, y por qué eso? Que tiene.
2: Creo que es me... costumbre. Creo que estoy hecho a la antigua o soy un romántico. Debe ser eso. ¿no? Pero, qué sé? pero incluso hecho... a familiares tampoco los tratás de? A familiares tampoco, sí. Ajá. Estoy hecho a la antigua. Me parece que es eso. Ajá.
1: Curioso. Otro periodista, Walter Nelson, tiene algo para decirte.
0: Bueno Sergio querido, aprovecho que en el programa de Pablo a mandarte un
2: saludo muy grande y vos sabés que esta invitación que te hicieron y a mí me reconforta que cada vez que vas a algún programa me llamen para recordar esa maravillosa pelea, se van a cumplir 7 años el 15 de septiembre en donde le ganaste a Julio César Chávez y entraste en la historia grande del bolso argentino
0: Lo va a buscar Chávez, final tremendo era todo de maravilla que se va a prender no se tiene que prender Salida de ahí, maravilla pero no solamente eso me pone feliz, sino también la amistad que tenemos desde hace muchos años. Porque sos una persona realmente de bien, no solamente arriba del rin, donde mostraste tus condiciones... ...e hiciste delirar y emocionar a muchos argentinos, sino también debajo del río Así que desde acá, a todos ustedes y fundamentalmente a vos, te mando un beso muy grande, campeón.
2: ¿Qué era? Un tipazo, un amigo. Es un amigo. ¿Sabe dónde se vio el amigo? Cuando dijo salir ahí,
1: maravilla. ¿Cuál es la relación de los boxeadores con los periodistas deportivos de Vox, ¿no? ¿Leen lo que dicen? Eh, ¿No les interesa? Eh. Por lo general, sí. Por lo general, no nos interesa lo que dicen. Y
2: duelen las críticas, eh, gustan los halagos. A mí me disgustan las palmaditas cuando son de falsedad. Yo más o menos las reconozco. Eh, pero no siempre, se, no siempre se reconoce, uno tiene veintipico de años y uno conoce cosas de la vida. A mí me pasa que durante mi carrera y eso yo fui un boxeador bastante resistido. Yo no era muy querido en el ambiente boxístico. Eh, a mí me gustaba porque yo hacía... La, hice siempre lo que quise y eso me hizo libre. Y a veces el ser libre no gusta. Eh, pero qué pasa cuando uno se hace recontra exitoso porque me, pues fue bien, a mí me fue bien yo empecé a disputar títulos mundiales por acá, por allá y ganaba todo y hasta que perdí yo había ganado un montón de cosas y eso hace que la gente, como algunos se replanteen y digan, mira, me retracto yo antes no me gustaba lo que hacías pero la verdad que me parece estupendo eh, después hay otros que te dicen no, sí, yo siempre dije que ibas a ser el mejor y uf, ya sabemos lo que pasa ahí eh, la relación es
1: extraña entre el, entre el boxeador y y el periodista, es extraño. Esa soledad del boxeador, más allá del entrenador, pero digo, cuando se sube al ring, está solo, bueno, tiene enfrente el adversario, ¿no? Eh, ¿Se traslada un poco a tu vida, digo, más allá de que tenés una vida seguramente social? En, como... en, en mi caso
2: sí, no, no sabría decirle el resto de boxeadores, pero en mi caso sí, eh, siempre fui bastante, bastante solitario. Porque... No es bastante solitario, sino que me gusta estar
1: tranquilo solo. Estoy, estoy bien ¿Estás cuando bien estoy con solo. Vos, estoy digamos. bien cuando estoy solo, sí. ¿Y, y, y si estás con mucha gente en algún momento querés como rajar? O?
2: Oh, sí, sí. No soy de reuniones grandes y eso, no, no me gustaron nunca. Y lamento mucho porque tengo una familia numerosa y durante años este, terminaba mi combate y mi familia se reunía y eran como más de 100 personas. O sea, más de 100 personas menos yo. O sea, yo estaba un ratito y desaparecía pero porque no no era antisocial me gusta más la tranquilidad o por ahí es antisocial quizás sí.
1: ¿te pesa todo ese protocolo de antes durante y después de las peleas digo todo lo que es el pesaje de la preparación no no todo eso está bueno eso sí eso es bueno muy bonito da, da una disciplina
2: personal que dura para el resto de la vida uh -huh. ¿sabes? uno tiene que hacer las cosas prolijas pero si no son prolijas las cosas cuando vas a pelear por un título del mundo te podés comer una paliza porque uno, cuando, cuando llega al momento del combate y, y se consigue el éxito o se consigue o se, o se va al fracaso, no es espontáneo. El, el éxito o el fracaso no es repentino. Es por una serie eh, consecutiva de errores o de, o de virtudes o de cosas bien hechas, ¿saben? no es que unos, un combate sale mal porque se hizo algo mal no, tiene que haber un montón de cosas mal entonces como a mí me fue bien quiere decir que durante mucho tiempo hice muchas un, cosas chiquititas un montón una al lado de otra una encima de la otra las hice bien
1: ganaste mucha plata en el boxeo y qué, qué hiciste con la plata o qué haces con la plata
2: gané bastante dinero eh, tengo empresas y, y tengo una, una cadena digamos, de mundial de gimnasios ahora soy socio de una cadena internacional de restaurantes tengo una, unos cuantos este, negocios locales de compro oro. Uh -huh. eh, tuve ah, una empresa de seguridad, una empresa promotora de boxeo, también tengo. La de seguridad ya no, pero la empresa promotora de boxeo sí. O sea, muy, muy diversificado. Sí. Y yo, aparte, hago mis cositas aparte, ¿no? Hago como actuaciones de stand-up, hago actuaciones, eh, o, o a veces en televisión, teatro, en cine, sí. eh, charlas motivacionales. Es decir, estoy como repartido muchos por muchos sitios.
1: Y otro periodista de boxeo, también muy conocido, sí. tiene algo para decir.
0: La Nación trabajó mucho el papel con las peleas de maravilla en Estados Unidos más allá de la de Chávez que nuestro diario le dio mayor cobertura que a la de 1970 de Bonavena y Alí con Emilio Férez hay dos puntos que merecerían ser recordados allá en Mazantáquet en el territorio indio de Connecticut alguna vez Sergio eh, trabajaste en base a tu imagen y al boxeo con los casos de discriminación, de bullying sobre todo eh, ...con un par de chicas eh, de aquella región, la región india... ...que se inspiraron en vos y en tu momento... ...como para salir adelante de esa situación. Y en los días previos a la pelea con Matthew McLean... ...recorrimos todos el Empire, el Empire Building... ...donde fuiste hombre de recepción oficial... Eh, ...por la gente de ese edificio célebre, histórico de los Estados Unidos y se te colocó en ese hall de la fama donde estaban Sabatini y del Potro.
2: Esperando, ¿eh? un grande de la historia, ¿no? una página enorme del boxeo también, junto con Walter Nelson,
1: una página enorme y maravillosa. ¿no? ¿Cuáles serían los tips o los secretos, más allá de lo que dijiste, de la disciplina fuera de, de, del gimnasio, fuera del ring, de, del, del buen boxeador, cuando está, digamos en plena faena, cuando tiene por delante lo, lo, la pelea, ¿no? ¿Cuáles serían los, tips, los secretos? ¿Qué es lo que debe cuidar? ¿Qué es lo que, debe, qué es lo, que lo potencia?
2: Eh, respetarse y quererse primero a uno mismo. Hacer, hacerlo con pasión. Sentir pasión por lo que está haciendo, porque es, es, es básico. Para mí es fundamental. Usted, para estar sentado acá, tiene que ser apasionado por lo que hace. Si no, está aburrido. Si no, está perdiendo tiempo en su vida y no es recomendable. Entonces, el boxeo es lo mismo. A veces me dicen, ¿cómo? Si es tan duro, ¿cómo se te ocurre subir? Porque me apasiona. Lo hago porque me encanta. Pero me apasiona subir al ring. Pero antes de subir al ring me apasiona el pesaje, me apasionan las dietas, me apasiona el entrenamiento, me apasiona el día a día, me apasionan un montón de cosas. Entonces, yo siento pasión por, por muchas cosas. Si uno hace las cosas con pasión, con actitud, con mucho amor por lo que está haciendo... Eh, va por el buen camino no digo que vaya a ganar un combate o que vaya a ser campeón del mundo pero por lo menos sin eso no se puede no. sin eso no se puede uno por más talentoso que sea por más que haya entrenado mucho, mucho, muchísimo si no tenés pasión si no tenés actitud si tu manera de ser está bajoneada es decir el estado de ánimo si no manejas bien el estado de ánimo estás al horno porque la vida va de estado de ánimo porque todo va de estado de ánimo ¿de qué nos sirve una persona talentosa si el estado de ánimo está por el suelo? no sirve de nada uh -huh. ¿entiendes?
1: La defensa, todo un capítulo en, en tu vida, ¿no? Sí, señor. A, a, hablamos de ella, porque, bueno, en general también te este, asombra, es decir, tenés como a veces la guardia baja, te, te unía de alguna manera, eh, hacía una parábola con Loche, eh, y te quería preguntar de la guardia en el ring y en la vida, también hace un paralelo con eso, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Dónde se basa tu guardia, entre comillas, baja, que no es tal, ¿no? Porque, digo... En el boxeo es una cosa
2: más controlable, más, más, menos dificultosa de manejar. Porque tenemos un solo rival en la vida. No, no se sabe dónde te vienen los palos a veces. Mm. Eh, de, de los enemigos o de los, entre comillas, amigos. De la familia, de los parientes. Eh, uf, eh, la guardia... Oh, a mí no me gusta estar con la guardia alta. Mm -hmm. Ni en el boxeo y menos en la vida. Eso también me llevó a comerme unos cuantos palos tremendo ¿sabes? pero pero prefiero yo así yo me llevo bien
1: conmigo mismo hay digamos en esa guardia baja entre comillas como uno podría decir bueno hay autosuficiencia y, y de pronto te, te puede jugar una mala pasada o cuál es el secreto de esa guardia baja y que no te hayan tocado tanto
2: y el, la velocidad el boxeo es esquivar. no. es manejo de tiempo y distancia saber interpretar lo que significa manejo de tiempo y distancia por eso la guardia no son los puños no son los brazos no son las manos son las piernas uh -huh. a mí me pasó eso
1: se, se usa mucho en la vida fuera del ring pero sirve para el ring es sacar un poco el cuerpo saco el cuerpo totalmente
2: se trata de eso de saber sacar el cuerpo en el momento justo uno tiene que ser en el boxeo la zanahoria que es perseguida por el burro uno tiene, no digo que los boxeadores sean burros no digo eso <risa> pero digo uno tiene que tratar de convertir el boxeo en eso en ser una zanahoria para el burro el torero contra el toro uh -huh. entiendo cómo es posible que un torero de 60 kilos pueda con un toro de 700 kilos y puede sin embargo a veces se queda parado de frente y el toro no ataca el toro uh -huh. se queda quieto entonces es eso manejo de tiempo y distancia
1: ¿Hay, es, ¿es más cabeza que puños? ¿o, o cuál es la, la, el equilibrio entre...? no, es todo
2: cabeza, los puños en el boxeo lo menos importante son los golpes para, para hablar de, de boxeo cuando yo doy una masterclass, cuando doy un seminario de boxeo, hablo de todo, menos de golpes no hablo de golpes, porque no es lo importante los golpes ya van a salir por sí solo porque el cuerpo está automatizado uno cuando nace, ya aprieta los puños los bebés aprietan los puños, ya están tirando golpes una ancianita, una mujer anciana de 80 o 90 años si uno le dice que tira un puño sabe tirar un puño, sabe golpear pero defenderse no, entiendo. Entonces, ¿Y, y,
1: ¿cuál es eh, ¿Para eso es necesitar la ¿Cuál es la estrategia, digamos? ¿Dónde se tiene que poner? En, en esas charlas que das, por ejemplo, decir, ¿cómo ubicas la cabeza? Bueno, la cabeza piensa de todo. ¿Cómo ordenar la cabeza para eso?
2: Bastante. Trato de darle claridad. Dos o tres puntos fundamentales. ¿Qué son? Que son, para mí, por ejemplo, eh, engañar. El boxeo es el arte, no es el arte de golpear, es el arte del engaño. Entonces es engañar todo el tiempo al rival. Y el rival tiene que creer que uno está preparado para pelear, para la guerra, y que uno va a la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está en guardia, el rival respeta eso. Entonces vamos a jugar con eso. Yo lo que le digo, chicos, pónganse en guardia, prepárense para pelear, pero no peleen. Que el rival crea que quiere, ustedes quieren pelear, pero no peleen. Manejen la distancia, eh, provoquen los errores del rival. Si el rival, todos muestran errores, todos mostramos errores. Eh, si no lo queremos mostrar, hay rivales que son muy difíciles, hay gente que espera, hay gente que es muy paciente. En esto la paciencia es, es fundamental. Es una cosa de tiempista. Exacto, lo el boxeador es manejo de tiempo, tiempista, nada más, es solo para los tiempistas. Entonces, si uno sabe esperar, eh, el rival se va a equivocar. Si el rival no se equivoca, uno tiene que provocar los errores, se eh. tiene que poner la zanahoria para que el, para que el rival venga. En definitiva. ¿Y, y el boxeador es
1: eso. tiene eh, en la cabeza los, los tres minutos? Los, ¿Los administra o no? ¿O sí, no? sí, sí.
2: Si uno sabe. Eso. Ajá. Sabes, yo aunque hoy después de 20 años de boxeo hoy me pongo a hacer sombras sin reloj, sin cronómetro y yo sé cuando es tiempo y puedo fallar por 3 segundos por 5 segundos nomás pero se, se aprende eso
1: te invito a irnos por el túnel del tiempo y ver algo y lo comentamos
2: muy bien, vamos nomás el ex campeón mundial de los medianos fue condenado a 11 años de prisión por el homicidio de su última mujer Alba Alicia Muñiz Calatayud Ella ya lo había dejado antes Denunciando públicamente Que era víctima de violencia física De igual modo que lo habían hecho Otras exparejas del deportista Ellos intentaban una nueva reconciliación Para eso Alicia Muñiz Había viajado a Mar del Plata Con el pequeño hijo de ambos Maximiliano Monzón Se encontraron en el aeropuerto Un día antes de la tragedia esa noche cenaron en el chalet alquilado por el actor Adrián Facha Martel. Luego fueron al casino. Qué historia, qué, qué drama, ¿no? Qué drama, qué trágico. Bueno, se veía venir, se veía venir. Yo era muy chico en esa época, año. 94 fue
1: 90 y eh, algo así. No, ochenta y. ochenta y pico, ochenta y pico. Sí, sí, sí. Él falleció, pero en sí. 94, no eh, Sí, después, claro. Y hay, Kim, ¿hay alguna relación a veces de violencia y de boxeo? ¿Hay una ¿Puede haber una mala canalización, digamos, a No debería.
2: No debería. Que yo sepa, conozco muy pocos casos, conozco, pero muy pocos casos de boxadores. Con violencia de género y con violencia fuera del En general, serio. claro, porque sí. los puños siguen siendo los mismos. Sí, sí, el... sí, sí. ¿no? Es
1: verdad. Y es un tema que te ha interesado el de la violencia de género, incluso sí, lo sí. al propio Papa. Yo estuve en,
2: estuve en campañas, en una campaña que se llama. Eh... Ay, no me acuerdo el nombre de la campaña, pero pues estuve en varias campañas en Estados Unidos, en Latinoamérica. Pero en contra de la violencia de género, sí, yo estuve bastante trabajando. Y de vez en cuando doy doy charlas en contra de la violencia de género. este Bueno, pues es difícil. Eh, Tuviste
1: con el Papa hablando?
2: También tema? estuvimos con el, con el Papa Francisco. Eh, es todo un tema, ¿no? O sea, hay que estar horas y horas y horas para sacar algo en claro, quizá. Pero hay que trabajar, alguien tiene, alguien tiene que hacerlo.
1: ¿Tuviste una novia que, que, <coughs> que se fue en media con desplante, digamos? Como? Y como todas las chicas que
2: se van este, cuando uno las deja.
1: Uh -huh. Pero hizo como un poco del tema de su integridad, que dijo que... Que estaba ah, como. Eso no sabía. ¿Integridad ¿No? física? ¿Imposible?
2: No, no sé, dijo
1: integridad solamente, digo.
2: Ah, porque creo que, después lo, creo que después lo aclaró y dijo, no, no, integridad, no sé qué, dijo. Mm. Sí. Y... Básicamente porque es dije que no quería seguir con ella. Claro. El y dijo, ahora, como diría Julio Iglesias, perdón que me interrumpa. Sí. No le tengo miedo a nadie. Bueno, sí, a la mujer despechada.
1: ¿Y ahora estás solo acompañado? Ahora estoy acompañado. ¿Estás bien? Sí, muy bien. ¿Y el boxeo en las mujeres? Vos tuviste... Entrenás incluso, ¿no? ¿Iba Naranjo? No, no, no soy entrenador. Yo hace como 10 años que no, no soy entrenador. No, pero hiciste en su momento, tuviste alguna Sí, mujer pero soy, para, soy en, manager, soy manager. promotor.
2: Manager, promotor.
1: Promotor de mujeres. ¿Y cómo es el tema de la mujer en el boxeo? Porque uno tendría la sensación de que es un, un deporte muy varonil por los golpes, por la fuerza. Sí pero, sí, pero no. Eh, ¿Eso, eso se... ha cambiado, digamos?
2: Uh, eh... Tenemos a, a Katy, Catarina thunder que es una chica noruega, bueno española en realidad, bueno mi députa, nació en Noruega, pero vive en, en España desde hace casi toda su Como vida. Como vos, vos también
1: estás la mitad del sí, tiempo, Soy de te Quilmes? Pero... Soy
2: de Quilmes, pero vivo en Madrid desde hace 17 años.
1: Y, y vas escapando del frío de los dos continentes, ¿no? Cuando hace es calor estás en la Argentina. Este, este es el décimo año que vivo solo en verano. ¿Y, vivís solo el verano
2: acá y allá o sea, cuando empieza a refrescar acá me... y el de Madrid <coughs> este... y cuando Madrid octubre noviembre empieza a refrescar vengo para acá
1: y eso hace también <coughs> te gusta vivir esa dualidad dos casas dos mundos dos a mí acá, no acá no tengo casas acá no
2: tengo casa acá estoy de gira por todo el país y no estoy por eso me tomaron me encontraron hoy en Argentina en Buenos Aires mejor dicho pero ya mañana estoy viajando eh, pasado mañana estaré en Corrientes Dentro de cuatro días estaré en Jujuy ¿Te gustan es, las giras? Me encantan, sí, uh -huh. sí, me encantan me encanta. me da, me da, Hay algo que me di cuenta yo con el tiempo Que, que me da... No, no le tengo miedo a muchas cosas No le tengo miedo a casi nada Que yo le tendré miedo a las cosas lógicas A tener un accidente y que me duele el cuerpo A la muerte es raro eso de la muerte Pero hay algo que me aterra, ¿sabes? Que me da pánico quedarme, Saber que tengo mi casa en Madrid Y quedarme a vivir toda la vida en esa casa me da pánico, me da, a, no sé, uh -huh. quizá porque me acostumbré a la vida que tengo, viajo
1: constantemente, estoy, no estoy quieto nunca, nunca, eh, quedarme te, quieto me da miedo. Te destacaste nacional e internacionalmente por, por tu labor destacadísima de boxeo, pero también hay otros, Sergio eh, Maravilla Martínez, y tenemos algunos tips para mostrarte.
2: Uy, bailando. ¿Cómo fue eso? Ah, estuvo bueno, fue una aventura, porque aparte estuve un mes, estuvo un mes nada más, estuve, sí, un mes, y después me fui a hacer el combate con Chávez Jr. Eh, estuvo divertido, estuvo bueno. Para mí fue, digo, voy a tomar un respiro, porque veía que el combate con Chávez no se daba, entonces, eh, eh, digo, voy a vivir esta aventura un tiempito hasta que me llamen para combatir. Y estuve un mes y me llamaron, fue repentino. Así que. ¿Y
1: no, no te dio miedo esa su, eh, super exposición? Porque, digamos, sí. te va a haber conocido más gente, digamos, por el bailando que por el box Totalmente, sí. Y, eh, no, no sabía yo que podía ser tan y grande entrenarte, la Entrenarte, digamos, coreográficamente, fue más difícil igual que el boxeo. ¿Cómo, cómo fue todo Para demás? mí
2: fue igual de intenso. Yo siempre yo estaba como. Estábamos con, con Sophie y con la profe Astrid, este, ocho, nueve horas al día, nueve horas al día, una salvajada nueve horas bailando una misma canción durante 15 días de seguido pero yo quería hacerlo bien vos
1: habías bailado te gusta
2: bailar trabajé bailando en la discoteca cuando necesitaba el dinero pero pero no no era no soy bailarín no, para nada soy bailarín eh... no, está ahí está acá fue una lástima bueno decía <risa> en serio fue acá fue una lástima pero
1: bueno, <risa> bueno y, y otro costado también que, que vos lo nombraste hace un ratito eh, tiene que ver con los stand-up y ahí también tenemos otro tape para ver y bueno. lo conversamos. Ustedes,
2: ¿Todos los presentes? ¿Tienen aquí Uh, ahí había empezado, sí, sí. no tiene nada que ver con Al lo que primer, es ahora. Primero, primero esto? El, el primero es el campeón, emérito y diamante. Eso duro de mal, eh, un programa emérito, que ya no está. Diamante. Ya no está, sí es año. verdad.
1: Ni puta idea Y arrancaste un poco ahí Digamos Aparecí, Yo
2: sentía mucha pasión por eso Me gustaba mucho Porque tenía un amigo Tengo un amigo Que es un hermano de la vida eh, Se llama Jovic eh, Que es español Jovic Kouchkerian Tiene un nombre raro Para ser español Él nació en el Líbano sí, sí. Hoy en día es un grandísimo actor Ya está por actuar en Hollywood Está por actuar en la Casa de Papel Ahora protagonizar Y todo Es una máquina Pero es uno de los mejores monologuistas pero que yo conozco Y que conocí en mi vida lo conocí, empezamos a... Después de eso lo conocí. Eh, después de eso me ayudó a escribir mi primer monólogo que llevé al teatro. Eh, y fue una cosa... Y ya llevas varios una espasión, espectáculos, ¿no? ¿no? ¿Unos eh, cuantos
1: espectáculos ya llevas? De sí,
2: este es el que estoy haciendo que yo haya escrito es el segundo, es el tercero en realidad. El uh -huh. tercero. Eh, pero estuve en diferentes obras también, estuve trabajando en teatro por la identidad, rodeado de leyendas, para mí fue un sueño.
1: Eso. Ahora, el boxeo que es silencio, porque, digamos, vos hablás por, por tus movimientos, por tus puños, por el cuerpo, pero estás callado, el boxeador está callado, incluso tiene la boca, digamos, tiene protector.
2: Con un protector vocal es muy difícil hablar, sí. Sí, se habla a veces, ¿eh? ojo, se habla, ¿Sí? se dicen cosas al oído. Sí, sí.
1: sí, sí. Eh, ¿Y qué se te dio, digamos, por...? por esa, eh, de, digamos, sacarte afuera digamos, el, el boxeador es más como más introvertido, más para adentro y esto es pura extroversión, ¿no?
2: la, la verdad que no, no lo sé como no, no sabría decirle no me, me gustó el stand-up
1: cuando lo vi en España eh, y dijiste, en el año 2004, puedo no te dio miedo? Decir, bueno, no me
2: dio miedo para nada yo dije, algún día me gustaría hacer esto algún día
1: ¿De chico habías tenido alguna.? No,
2: cosa de chico, que, no. Nada. Yo de chico era muy raro. Me decían el mudo, de chico. No ah, hablaba. No, por eso no, te digo.
1: Es... Sacacorcho me decían la Y para ahora de. estás. Te, te da placer hacerlo. Ahora
2: trabajo hablando, imagínese. O sea, uh -huh. soporto, hablo hasta por los codos. Se nota que hablo hasta por los codos. Y cuando hacemos lo yo también.
1: Es, uno es no parar de hablar. Bueno, acá tenemos otro tape cuando hiciste un paso de comedia con Susana Jiménez y el recordado Emilio Díaz.
2: Ah, Emilio Díaz, sí. Me
1: so Maravilla
2: genial. y me llamo Sergio Martínez. Ah, ¿qué? Acá tiene que hacer de chico tímido. Es capital, ¿qué? Es Sergio
0: Maravilla
2: Martínez. No. Qué grande, no, <risa>
0: ¿Qué será acá, Sergio Maravilla, Martínez? Es un espejismo. Me estona, me estás mintiendo. Yo te lo juro por Dios que Sergio Maravilla, Martínez. Me muero. Me muero, pero yo creí que era el plomero. No, mire, yo, yo plomero no soy. No. Va, eh.
2: Pues, si quieres, sí, sí, sí. Le, le, le puedo cambiar el cuerito. Sí. Le, puedo revisar. le puedo revisar el tanque, le puedo limpiar el tanque, le puedo revisar la cañería. Sí, sí, sí. Limpiar la cañería.
0: Limpiarme la cañería. Si quieren. Bueno, podemos arreglar, ¿no? Es un poeta, te digo la verdad.
2: ¿Qué te quedas con esa cara, estúpido? Grande, Emilio dice que grande Susana también. La verdad que. La vida me regaló cosas muy bonitas. Me sigue
1: regalando cosas bonitas. Qué buenas. divertido. Sí. Y te cuesta, digamos, cuando no es letra tuya, porque, claro, los estándares vos. Claro, este, lo escribo yo. Vos la escribís, ¿no? Entonces también podés. No, pero no,
2: no cuesta. Hice una película el año pasado, eh, rodeado de actores geniales también. Y para mí fue maravilloso y, y tenía que meterme, leer eh, muchísimo, aprender el. Este, Aprender el personaje que yo estaba encarnando Es un, un personaje, un tipo muy violento Una persona de los años 60 Ay, Fue genial, fue genial A mí me encanta, la verdad que sí
1: ¿Qué te estaría faltando? Todavía sos muy joven O sea que hay muchos capítulos en tu vida Que ni siquiera vos seguramente eh, estás previendo Pero si tuvieras que decir ahora Como sos tan ecléctico Digo, eh, boxador, actor, stand este, tenés empresas de muy distintos rubros ¿qué, qué está ahí en tu tintero o, o ahí tintineando en tu cabeza diciendo, bueno, ahora lo próximo gustaría tal cosa, tal otra ¿qué fantasías hay dando vueltas? probablemente
2: de... en, en dos años todo apunta a que por tal y cual tal como estoy haciendo el camino ¿no? trabajaría, tendría negocios inmobiliarios de aquí a dos años uh -huh. eh, y muy probable que sea en Madrid eh, todo apunta a eso yo me estoy preparando ya estoy estoy acomodando como quien dice las fichas además eh, estoy escribiendo un libro de poesía hace un tiempo paré pero debo tener unas treinta y pico cuarenta poesías que necesitaré unas veinticinco treinta más para poder sacarlo al libro simplemente es un placer que me quiero dar además de volver a entrenar y boxear eso está ahí yo entrenar voy a entrenar boxear no sé si voy a boxear o sea competir pero pero sí que el libro de poesía está, el negocio inmobiliario está y, y lo voy a realizar, sé que lo voy a hacer. Eh, y seguramente en algún momento también voy a hacer una película.
1: La última. ¿Cuál es eh, la pelea más importante que crees que te queda pendiente para adelante?
2: Terminar de conocerme a mí, cosa que no voy a terminar nunca. Pero está bueno porque yo estoy investigando siempre. Hace Ayer escuché una frase de un mozo, un camarero, un mozo en un, mozo, un, un restaurante. Estábamos hablando de cosas de la vida en cuestión de 15 segundos. Y me dijo el hombre, ¿sabes que Escuché una frase que dice que el, el hombre pobre, el ser humano pobre, el pobre, tiene que construir su casa toda la vida. Porque dice que el pobre cuando construye su casa, la termina, se muere. Esto es lo mismo. Yo tengo que construirme reconstruirme toda la vida. Para no morirme, por lo menos. O por lo menos, si me voy a morir, que, que falte mucho.
1: Gracias, Sergio. A usted.